0: Maladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis le Père Éric Morin du service biblique Évangile et Vie. Et je vous propose un quart d'heure de méditation exégétique à propos des textes de l'Ascension de jeudi prochain, 40 jours après Pâques. La liturgie nous invite à, à nous arrêter sur cette dernière apparition de Jésus ressuscité qui nous est racontée au chapitre au tout début, euh, du chapitre 1er, euh, du livre des Actes des Apôtres. Et nous avons donc un, un texte qui se commence comme un, on commence un livre, je, surtout que le, les Actes des Apôtres est présenté comme le deuxième tome euh, de l'Évangile selon Saint Luc. Dans un premier livre, « Cher Théophile, voilà ce que je t'ai raconté », et on attend désespérément, dans le deuxième livre, « Je vais te raconter ». Et en fait, là, ça n'y est pas. Ça n'y est pas parce que tout de suite, euh, avec un, une certaine adresse et habileté littéraire dont, dont Luc nous est pff, coutumier, euh, on nous raconte une apparition, la dernière apparition de Jésus ressuscité, lequel donne une mission à ses disciples. Vous allez recevoir l'Esprit euh, d'ici quelques jours, demeurez à Jérusalem, et après ça vous aurez donc cette force qui vous permettra d'être mes témoins à Jérusalem, en Judée-Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et voilà, c'est ça que va nous raconter le livre des Actes des Apôtres. Ce n'est pas Luc qui dit « Je te raconte, mon cher Théophile, comment les apôtres ont été témoins de Jésus, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre », c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui, dans cette dernière apparition, euh, donne une mission à ses apôtres, laquelle va nous être racontée euh, dans les 28 chapitres euh, de ce livre et qui se termine par l'arrivée de Paul à Rome et euh, pour dans l'univers symbolique de Luc, quand l'Évangile est arrivé à Rome, capitale de l'Empire, il est arrivé aux extrémités de la terre, il est arrivé à, à toutes les nations. Tout cela étant bien évidemment symbolique. Cette dernière apparition est donc une bascule entre deux moments de la vie de la communauté chrétienne. Pendant 40 jours, le Seigneur est apparu pour fortifier, susciter la foi de ceux qu'il a choisi de rencontrer. Et le symbole de 40 dit explicitement le temps de l'enfantement. 40 années à travers le désert pour enfanter le peuple dans l'Alliance. On s'appuie sur le chiffre 40 parce que qu'à euh, l'époque, on comptait 40 semaines pour la gestation d'un petit homme. Aujourd'hui encore, on compte 40 semaines entre les dernières règles de la femme et la date supposée de la naissance du petit. Et donc ces 40 jours sont le temps de l'enfantement de la communauté à sa mission, 40 jours pour enfanter la communauté à cette obéissance à l'Esprit Saint qui lui est donné pour pouvoir témoigner de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Il apparaît donc ainsi assez facilement que le temps de l'absence inauguré par cette dernière apparition n'est pas celui de l'abandon, il est celui de la confiance renouvelée. Il n'est pas le temps de l'abandon puisque l'Esprit-Saint va venir, mais surtout parce qu'il est celui de la confiance renouvelée. Cette communauté d'hommes et de femmes dont on sait combien ils ont eu jusqu'ici du mal à suivre le Seigneur Jésus va pouvoir maintenant témoigner jusqu'aux extrémités de la terre, fonder quantité de communautés autour du bassin méditerranéen et permettre ainsi, dans toutes les nations, Euh, que le Christ soit présent, comme le dit Paul dans la lettre aux Colossiens, espérance de la gloire. Le dessein de Dieu tel qu'il s'exprime dans le livre d'Isaïe, c'est que toutes les nations montent à Jérusalem pour adorer le Dieu trois fois saint. Le renversement qui s'opère par la mort et la résurrection de Jésus, c'est que par la proclamation de l'Évangile, par l'Église elle-même, le Christ soit présent lui-même au milieu des nations, dans toutes ces villes autour du bassin méditerranéen et de par le monde maintenant, pour être pour tous l'espérance de la gloire, l'espérance d'une vie éternelle. La deuxième lecture partage cette même espérance, un extrait de la lettre aux Hébreux, enfin deux extraits de la lettre aux Hébreux, qui viennent s'appuyer sur la contemplation de Jésus dans son ascension. Et pour décrire ce mouvement-là, l'originalité de la lettre aux Hébreux est de comparer l'ascension de Jésus à l'entrée du grand prêtre dans le sanctuaire de Jérusalem, comme il le faisait une fois par an pour la fête de Kippour, fête des expiations, fête du pardon. Cette entrée du grand prêtre dans le Saint des Saints, une fois par an, commençait, se préparait par un sacrifice pour le pardon des péchés du prêtre qui offre le sacrifice, puis un un sacrifice pour le pardon des péchés du peuple, et avec le sang de ce sacrifice, le grand prêtre entre pour verser le sang sur le couvercle de l'Arche de l'Alliance, « Capar en hébreu, ça veut dire « couvrir », Et l'autre moitié de ce sang est versé sur l'autel, et on a donc par ce geste une communion retrouvée entre Dieu lui-même, puisque l'Arche d'Alliance est le trône sur lequel Dieu se rend présent à son peuple, et l'autel sur lequel le peuple pose son offrande, signe du don qu'il fait de lui-même. En ressortant du Saint des Saints, euh, le prêtre... euh, donne une fois par an la bénédiction qui se sert du nom divin, que l'on ne prononçait liturgiquement qu'à cette occasion-là. Et donc la lettre aux Hébreux, dans dans sa totalité, hein, les chapitres euh, 7, 8, 9, 10, s'appuie sur cette liturgie, sur ce mouvement euh, horizontal par lequel le prêtre... euh, du milieu du peuple peut s'avancer étape par étape pour rentrer jusqu'en présence de dieu et revenir devant le peuple pour lui donner la bénédiction euh, la lettre aux hébreux se sert pour décrire le mouvement non plus horizontal mais vertical du christ qui ayant versé son sang étant le prêtre et la victime conjointe il est, il est le prêtre qui s'offre lui-même il est la victime offert par lui même et donc par ce sang. Il entre en présence de Dieu, dans, comme nous le disons dans la liturgie, assis à la droite du Père. Et nous attendons qu'il revienne dans la gloire, dans la gloire pour offrir cette bénédiction finale. Euh, euh, il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Voilà. Comme le dit la préface de l'Ascension. Euh, la tête est entrée dans la gloire et du coup le corps tient dans cette promesse et cette assurance d'y parvenir à son tour et nous attendons que cette pleine communion entre la tête et le corps se réalise et nous vivons et nous bénéficions d'ores et déjà de cette puissance de vie de celui qui est assis à la droite du Père et qui lui intercède pour nous. Il est frappant de voir comment la lettre aux Hébreux prend un schéma temporel de succession, le grand prêtre des institutions juives donné par la Torah et la mort et la résurrection de Jésus et dans le rapport entre les deux dans ce rapport temporel successif il y a quelque chose d'éternel qui se dit entre nous et le Père voilà, c'est une spécificité de cette très belle lettre aux Hébreux l'Évangile nous offre un autre récit de cette dernière apparition du Ressuscité, cette fois-ci à la fin de l'Évangile de Luc. Luc raconte deux fois euh, cette dernière apparition, euh, dans la première lecture, au début des Actes des Apôtres, et dans l'Évangile, à la toute fin de l'Évangile. Autant dans le récit euh, des Actes des Apôtres, on insiste sur les éléments chronologiques, c'est le 40e jour. Ici, on y insiste moins, on insiste davantage sur un élément topographique. C'est sur le Mont des Oliviers, euh, presque juste à Béthanie. Ce lieu-là est signifié bibliquement, puisque c'est la dernière étape du Messie se présentant devant sa capitale Jérusalem, tel que ça nous est écrit en, en Zacharie, au chapitre 14. Euh, le Messie va arriver par le mont des Oliviers pour prendre possession de sa capitale. Et bien finalement, Jésus ressuscité, apparaissant une dernière fois à ses disciples sur le mont des Oliviers, j'imagine tourné vers Jérusalem, euh, annonce qu'il reviendra définitivement pour prendre possession de cette Jérusalem céleste, qui a été l'objet de notre méditation pendant les les textes de ce temps pascal. Autre spécifique de ce ce récit, de cette dernière apparition de Jésus ressuscité, c'est la mention du temple. Qu'est-ce qu'on fait quand on a vu pour une dernière fois Jésus ressuscité Eh bien, on va au temple pour bénir Dieu. Voilà, dans la joie. Et du coup, l'évangile de Luc  « Termine au temple », c'est-à-dire termine là où il a commencé. L'ange Gabriel venant voir Zacharie pendant une liturgie qui se déroulait dans le temple. L'œuvre de Jésus est d'avoir relevé le temple et l'a rendu capable d'accueillir les païens. L'œuvre de Jésus, quand il chassa les marchands chassés du temple, c'était de s'indigner que le parvis des nations soit devenu un lieu de commerce Et donc, il a chassé les les marchands pour que ça puisse être le lieu où les nations viennent adorer le Dieu d'Israël. À travers ce geste symbolique, on peut ressaisir toute l'œuvre de Jésus comme une restauration du Temple. Les chapitres 1 et 2 de l'Évangile de Luc sont entièrement composés sur cette prophétie faite dans le livre de Daniel. Dernière caractéristique de cette dernière apparition, l'enseignement que Jésus donne n'est plus celui sur la mission et le don de l'Esprit-Saint, mais revient sur la nécessité que le Christ souffrit, qu'il ressuscita d'entre les morts pour que la conversion soit proclamée à son nom. L'accueil de l'Esprit-Saint, l'acceptation de la mission confiée par le Ressuscité à ses disciples, à son Église, ne peut se faire, ne peut advenir que par la compréhension toujours renouvelée de cette nécessité. Pourquoi fallait-il que le Messie souffrit pour entrer dans la gloire Une des nombreuses réflexions sur ce thème que Luc offre de manière assez singulière par rapport aux autres récits évangéliques, c'est justement pour l'ouverture aux nations païennes. C'est à travers la mort et la résurrection de Jésus que les promesses faites à Israël peuvent éclater en devenant promesses gratuites offertes à toutes les nations. Mais il y a un point de départ, ce point de départ c'est Jérusalem, à la fois un, un moment et un lieu. Un moment, celui de l'accomplissement des Écritures par la mort et la résurrection de Jésus, et un lieu. Et il nous faut savoir méditer sur le mystère de Jérusalem à la fois comme euh, le moment privilégié de de l'histoire du salut et de l'alliance, mais aussi comme lieu que Dieu prend pour y faire demeurer son nom et pour y produire les événements qui s'y sont produits et qui concernent notre vie de foi et d'espérance. Se donner un lieu, c'est donner du temps aux autres. En s'appropriant ce lieu, Jérusalem, promesse de la Jérusalem céleste, Dieu prend du temps pour nous mettre dès à présent devant lui. Voilà quelques réflexions à partir de cette liturgie de l'Ascension. Et puis je vous retrouve peut-être dans quelques instants, dans quelques jours, je ne sais. Et je vais vous offrir un autre podcast sur le septième dimanche de Pâques. Merci à tous, bonne fête et à bientôt.